1: essa é Berk Fica 12 dias ao norte de desânimo e alguns graus ao sul de morrendo de frio Ela é enraizada no meridiano da tristeza Minha aldeia Em uma palavra, sólida Ela existe há sete gerações, mas todas as casas são novinhas em folha temos pesca, caça e um pôr-do-sol encantador. O único problema são as pragas. Sabe, a maioria dos lugares costuma ter ratos, mosquitos, mas nós temos... Dragões.
3: Sejam bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil, Brasil. está começando mais uma edição do RapaduraCast, eu sou o Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre como treinar seu dragão 1 e 2, estamos aqui com o Tchak Siqueira, Júlio de Filho, colorado
0: dragão,
3: <risos> direto de Los Angeles, Fabarreto, os jovens só crescem
2: quando os velhos desaparecem. Isso é, spoiler não né? Não spoiler? Não sei. Será? <risos> tem spoiler no programa. Exatamente. Tem spoiler na abertura? Sim. Quer que eu faça, que faça outra?
3: Se você não assistiu Como Treinar, Seu Dragão 1 e 2, escute esse programa por conta e risco, né? Porque a gente vai falar todos os spoilers desses dois filmes. E é importante que você assista. O primeiro é fácil de achar, tem no Netflix. O segundo está nos cinemas. Ou onde você achar melhor. E nós vamos comentar tudo, né? Criação do Como Treinar, Seu Dragão os envolvidos, falar um pouquinho sobre a DreamWorks, sobre a mudança de paradigma que são esses filmes da série Como Treinar Seu Dragão ou seja, nós vamos falar sobre os dois filmes o filme de 2010 e o filme de 2014 agora aqui no Rapadura Cash <risos>
0: Rapadura Cast
1: Classificação dos dragões Classe ataque, classe pavor, classe mistério Tambor Trovão Dragão recluso que habita cavernas marinhas e lagunas escuras Quando assustado, ele produz um som estrondoso capaz de afundar um navio ou matar um homem Extremamente perigoso, matar na hora Marcha Drago Criatura gigante com asas como lâminas que podem cortar árvores grandes. Extremamente perigoso, matar na hora. Escalderível. Esguicha água quente nas suas vítimas. Extremamente perigoso. Ah! Transformasa. Até seus recém-nascidos esguicham ácido. Matar na hora. Gronco. Zipper arrepiante, estridente trita ossos, morte murmurante, queima as vítimas, enterra as vítimas, sufoca as vítimas, vira as vítimas pelo avesso, extremamente perigoso, extremamente perigoso, matar na hora, matar na hora, matar na hora, o fúria da noite, velocidade desconhecida, tamanho desconhecido. Esse dragão é a cria diabólica do raio e da própria morte. Não se atreva a enfrentar esse dragão. Só há uma chance: esconda-se e reze para que ele não te encontre. A
3: mudou, gente. Juras, a gente já fez até um podcast sobre esse assunto Sobre a DreamWorks, inclusive é. Aí a DreamWorks me vem com Como treinar seu dragão em 2010 E rouba o coração de todo mundo né? É impressionante, né? Como as pessoas são apaixonadas por esse filme
2: Não, não foi só surpresa de ter vindo da DreamWorks Mas, cara, eu, a culpa é do... Né, soluço pra vocês A culpa é do Soluço Do... Hum. A culpa é do Banguela. Banguela. A culpa é do Tuflas. Ele é demais, cara. Tem como não <risos> gostar?
3: É impressionante ver essa relação, assistir, reassistir o Como Treinar Seu Dragão primeiro, após ter assistido o segundo no cinema. Eu não vou, vou assistir aqui, tem no, na Netflix, coloquei aqui pra rodar. E, cara, impressionante como é criada a relação entre o Soluço e o Banguela.
4: E o pior é que, apesar dessa relação ser o coração do filme, não é só isso. Não é só isso a franquia. A franquia tem vários outros elementos de comunicação entre, interpessoais que conquistam e fazem a textura da alma desse filme, dessa franquia.
3: O que a gente pode dizer é que acabou conquistando as pessoas. Obviamente, os personagens são ótimos, a, a, a história também é muito boa. O desenvolvimento dessa história é muito bacana também. Mas esse mundo que foi criado de mostrar o lado dos vikings e dos dragões. Essa relação, sabe? Que é coisa que a gente não, não tá acostumada a ver no, no cinema, ou em séries, ou em outros lugares por aí, né, cara? Que é uma coisa que a gente sempre ouviu, e eles juntaram dragões e vikings e transformaram numa coisa espetacular, né, cara? Que é acompanhar esse mundo de Berk lá.
2: É, mas aí esse, esse é só, essa é só a parte externa, né, Júlio? Porque o, o grande lance do primeiro filme, e agora a gente viu com o segundo também, é que a história, tirando o Fado Ele um dragão e do outro viking, a história dos dois é tão boa, é tão bem feita, a história, o que acontece com aquelas pessoas é uma coisa tão dramática, é, é tão, os conflitos são tão próximos, que é muito fácil, é muito fácil chegar perto desse filme, é muito fácil gostar desse filme. E aí que foi a grande mudança, foi para, para pensar, pô, a gente já fez um monte de comédia, né? A gente, todos os nossos, todas as nossas animações, tirando aquele pé no saco do príncipe do Egito, são eu não gosta de Príncipe do Egito eu, eu acho ele bonito, a música é legal Mas ele é um filme meio parado é, Aquele mas... Moisés com o medão assim, É uma coisa muito temerosa sabe? Mas foi a primeira animação da Droukos ali, né? Foi, é. mas estou dizendo Exatamente por isso que eu fiz um paralelo, pra uhum. o paralelo Para a gente ver a jornada da empresa Ela começou com um filme Que, que os personagens eram temerosos Por causa da relação bíblica e tudo mais só que foi dest... ela largou mão, partiu para comédia escrachada, se construiu com Shrek, Não. que foi a grande sátira e no Como Treinar seu Dragão eles colocaram, vamos ser sério e, e vamos, vamos tra trazer o drama, funcionou, aí fizeram de novo no Rise of the Guardians, funcionou pum, Exatamente. então cacetando de novo com o segundo dragão, então a empresa em si, o jeito de pensar a animação da Dreamworks, evoluiu para caramba
3: é porque se, se você for pensar, né, por exemplo, o Shrek, o Príncipe do Egito ele surgiu junto com Formiguinhas, foi no mesmo ano, 98. Então a, pre, a empresa meio que surgiu junto ali, né, com esses dois filmes. Mas assim, se você pegar, por exemplo, depois do Shrek, depois do sucesso absurdo do Shrek, a Adrian Oaks emplacou Madagascar, né, que mudam o universo e os personagens, mas é a mesma pegada da comédia, né. Aí depois emplaca o Kung Fu Panda, que é um filmaço espetacular. Maravilhoso, comédia. E, comédia, né. E ela emplaca o Como Treinar Seu Dragão, que é, talvez, a responsável é um divisor. É, é foda falar isso, porque parece coisa de... de, de o cara tá querendo vender jornalista que não sabe usar outros termos, né? para mostrar <risos> quando, de águas. quando tem a divisão, né? O divisor de águas. Mas é realmente a divisão... Fala que é um marco. É, ou o marco, né?
4: Não, mas é. pior que é mesmo, Júlio. Até mesmo a continuação do Kung Fu Panda, ele tem uma dramaticidade maior, eu tem? acho... Que muito conta de influência do pessoal de Como Treinar Seu Dragão.
3: Exatamente. O, o, o próprio A Origem dos Guardiões, ele é um filho do Como Treinar Seu Dragão, né? Talvez sem o Como Treinar Seu Dragão, talvez não existisse um filme com essa dramaticidade que tem, né? E é tão bacana como é, né? Acho que o, os dois pilares da DreamWorks, atualmente, a gente pode bater o pé, né? Que é Como Treinar Seu Dragão e, o, e A Origem dos Guardiões em termos de, de qualidade técnica em todos os sentidos, né? Mas, Juras, eu acho que muito disso a DreamWorks deve
4: a um cara sabe É uma contratação que ela fez. É o cara que ela, entre aspas, roubou da Disney. Que foi o, o Jim Deblois. Ele é o co-roteirista principal de Mulan. Ele escreveu o Lino Street. Isso. Ou seja, ele criou duas das animações 2D mais emocionantes da Disney naquela época de anos 90 para dos anos 90 para o começo dos anos 2000. Porque eu assisto no Mulan e eu fico com o meu coração partido assistindo aquele filme de tão bom que ele é. Lilo Stitch é extremamente divertido, extremamente emocionante também.
3: Uau, o Lilo Stitch é lindo. É um espetáculo é. a quantidade de frases lindas que esse filme deixou. Mais é, e, o Banguela, e o Banguela é muito Stitch. É muito Stitch.
2: Ele é muito Stitch. Mas aí você tem uma coisa. Assim, a Dreamworks não roubou
3: o Debois da Disney. Ele quis Não só o Debois, né? O, o Chris Sanders, que é o diretor do primeiro Como Treinar o Dragão, foi o diretor do Lilo Stitch
2: exatamente o que aconteceu eles começaram a perceber que existia uma outra mentalidade mas tem muita gente que adora o, o jeito de trabalho da Disney e funciona só que não é para qualquer um não é para todo mundo eles são muito específicos é muito controlado é um negócio muito muito mal às vezes então alguns desses caras eles preferem procurar praias mais férteis para eles e, e o The Boy, ele até ele conta que uma das razões que fez ele ir para DreamWorks foi exatamente o fato dele sentir que tava indo pra um outro caminho Que ele podia fazer coisas mais sérias Que ele podia ser mais ele Ele não tinha que necessariamente ser personagem Disney Ele falou, pô, na Dreamworks eu posso fazer O que eu acho legal pra um personagem Independente do que o público Específico da Disney vai gostar ou não Vai achar ou não E aí ele foi atrás dessa liberdade E pô, ele achou no Katzenberger um, um, né,
3: um, um oásis assim, Vem aqui faz o que você quiser Aliás, se você não conhece a história do Jeffrey Katzenberg, a gente contou no Rapadora Cast sobre a Dreamworks, que é a edição. <risos> Google!
2: Google!
3: Google! Lá, Google. Rapadura Adrian Dreamworks. No Google aqui, vamos ver. É a edição número 323. O nível de preparação do Jurandir é sempre gigante. Não, mano. mas é a é numeração fácil. do cast tá aí. O Google tá aí, cara. É só muito fácil achar essas coisas. Eu não consigo ver essa vi
4: a virada que aconteceu e como o Trabalhão 2 no final do segundo ato do filme, eu não
3: consigo ver ela ocorrendo no filme da Disney. Aconteceu no Rei Leão, né? Siqueira tá claro, Acontece. né? Ah, em 94, <risos> vou, vou, não vamos lá. Duas, né? Duas, não, mas duas
2: coisas. Vamos lá com calma. Primeiro, né? Questão de achar se eu tô certo ou não. Cica, isso é o que ele fala. Pois é. Se é verdade, essa história que ele criou, então é, é, é a versão dele. Agora, quanto a essa questão da, da virada que você falou, a Disney sempre fez isso. O Bambi, cara, todo filme da ah. Disney tem a tragédia, uh, ué. Frozen tem isso, Rei Leão teve isso, como o Jurandir falou, o Mulan que você... É, viu, só que tinha normalmente isso... a gente
3: via nos filmes da Disney, o, o, os personagens já, já eram órfãos, né, assim né?
2: Já, é, mas sempre tem a merda, né sempre acontece...
3: É, mas acho que morte mesmo, acho que só acredito que Bambi e o Rei Leão, que mostrou né, que fez você sentir a perda né, e eu acho, acho muito importante trazer isso pra Dreamworks porque era uma coisa que você não esperava, cara, mas isso que como o seu Dragão fez... Foi um ato extremamente corajoso, é algo que você não está esperando. Da mesma forma como o jovem Jurandir, o pequeno Jurandir, em 94, estava no cinema e jamais esperava que o Mufasa iria morrer, cara. É, e jura-se outra coisa. Fazer isso numa sequência, cara. Né?
4: Fazer isso numa sequência. É que você espera que aqueles personagens, isso eu estou falando em animações é, mais tradicionais, uhum. você espera que aqueles personagens que são carregados para primeiro
3: filme estejam relativamente seguros. Pois é. Mas eu acho que é uma das qualidades do Como Trinasse o Dragão, se querer. Esse, é Essa construção de, de, de identificação com os personagens. Não só com os personagens, mas eu não sei se vocês sentem isso. Mas quando vocês param pra sentar, seja no cinema ou em casa, onde for... E vão assistir Como Treinar o Dragão... Eu, particularmente, eu embarco naquele mundo. Parece que, eu tô, parece que eu tô vivendo junto com os personagens. Não só porque esteticamente é lindo. É um negócio inacreditável, a técnica desse filme... É superior a qualquer outro filme da DreamWorks. Sei, não sei se os cara, a equipe do Como de do Dragão trabalha mais, ou não se leva chicotada nas costas pra fazer hora extra. <risos> Mas então, é um negócio inacreditável. Assistir como treinar o Treinar do Dragão 2 no IMAX foi inacreditável. E eu não falo nem do 3D não, porque o 3D do primeiro foi lindo e do segundo é quase inexistente.
2: Eu coloco a culpa disso na direção. Sim. Porque assim como deu pra sentir também na, na Origem dos Guardiões a direção acaba fazendo muita coisa por esses filmes, em termos de direção de arte, em termos de, 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 de movimento de câmera e tudo eles deram um salto qualitativo tão legal que você vê, eu adoro panda mas o panda ainda me dá muita sensação de, não quero chamar de artificialidade, mas de alguma coisa muito fantástica parece plástica, não, é um panda lutando <risos> mas, <risos> mas, mas não sei tem alguma coisa que diferenciou... Comparando o dragão... O primeiro dragão com o primeiro panda... Tem alguma coisa na direção em como ele foi filmado... Tá muito mais interessante... Está muito mais provocativo... Muito mais envolvente... Do que a história do Po, A história do po, acho que ela tem um roteiro bem mais legal... Em termos de roteiro é um baita de um roteiro... Mas na hora de executar... Não ficou tão super legal... Quanto ficou o Como Treinar o Dragão? Foi uma. Acho que é uma questão visual de você olhar e. Eu quero pular nesse mundo porque ele tem coisas. E ele Talvez te as nuvens. Tufas... É, ele, 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 ele te, te envolve. Chama. Ele te
4: chama. Mas o filme realmente te convida a embarcar. Desde o começo. E eu acho que foi uma sacada genial colocar o Soluço narrando a própria história, mais ou menos como acontece com o Peter Parker em Homem-Aranha, por exemplo nos quadrinhos, nos quadrinhos o Peter Parker ele narra a história dele, ele, ele tá te chamando para embarcar junto dele da história, entendeu? É uma coisa muito desses heróis mais frágeis mais humanos quererem é, que você compartilhe a história dele. querer que você. Que, Quer alguém do lado dele enquanto eles embarcam nessas aventuras.
3: Pois é, mas eu acho que é, não só a narração é importante, sequer, mas. Eu acho que o, o background ele é muito importante. Principalmente em animação. Ou em filme de herói, como tu falou, do, do Spider-Man. Porque a gente vê o, o Peter Parker narrando. E a gente vai viajando por Nova York, né? Então é um. É um negócio muito legal. A, a Cat Altieri, que é a responsável responsável pelo design de produção do Como Treinar Seu Dragão, ela também foi a responsável pelo background artístico do A Pequena Sereia, do Aladdin e de O Rei Leão. Então são três filmes completamente diferentes, em cenários completamente diferentes mas que você consegue embarcar no universo de cada um. Seja debaixo do mar, ou no, no caso do Aladim, que é lá na Arábia, ou no Rei Leão, lá na África, né? Então você consegue embarcar fácil por causa do, do background, é, a, a parte visual do filme ajuda muito. E como o Dragão, ele, ele tem essas qualidades, porque facilmente, a ah, vikings, deve ser um negócio chato, em 10 minutos você já tá, caraca, que mundo legal, né, esses vikings. 10 minutos eu digo sim. Logo naquela introdução.
4: Sim, é. Então, é quando o Soluço vai apresentando cada um daqueles personagens, e a gente vê não só esse personagem de maneira estática, mas eles agindo. Isso. Dá um complemento muito bacana. O Soluço fala e eles fazem. Não é algo parado, não é algo chato, não é uma introdução parada. Você tá vendo esses personagens agindo da forma que o Soluço tá te dizendo. Ah, é, tá vendo aquele cara ali, ó? Totalmente estremelhado, maluco, forte. E você vai vendo eles agindo, vai vendo, vai conhecendo esses personagens.
2: Até eu não vi nenhum babaca aparecer É, mas os vikings só eram vikings Quando eles iam saquear a Inglaterra É, tá vendo? Ninguém se preocupa, porque é legal E nem os chatos vêm reclamar De um problema histórico Bom, tem dragão, amigo, né? Não é histórico Então é interessante porque te ajuda a embarcar na história Sem você ficar procurando grandes justificativas ah, por que será que existem os dragões? Por que, que esses vikings que estão morando naquela pedra? Por que, que eles não saem dali? Você né, não você não precisa ficar... Cê, cê, é um filme que não te, não te levanta essas questões, porque a história é legal, você quer saber o que vai acontecer com aquele moleque.
3: E não ficar perguntando sobre o mundo dele, mas por que isso? Por que aquilo? E Barreto, e em nenhum momento você vê os vikings sendo deturpados, né? a história do, dos vikings. É, inclusive, uma recomendação boa, né, Barreto? A série Vikings, né? Vikings, animal.
2: Netflix. Tem no Netflix, Netflix, verdade. É. Tá no Netflix? Tá no tá Netflix. Legal.
3: Muito bom. Acho que que vale foi a pena, aquele acho. final da segunda temporada, meu amigo. Muito bom. <risos> espetacular <risos> Voltando para Como Treinar Seu Dragão, é bacana porque o, fi o primeiro filme, obviamente, ele é bem introdutório, né? E não existe essa relação entre Vikings e dragões. Existe uma, re uma relação de, de adversários, né? Eles são adversários. É, os vikings veem os dragões com uma praga, como gafanhotos ou qualquer coisa assim. O começo do filme, o, o prólogo do filme ali é, é tudo isso, né, Sequeira? Isso. É,
4: basicamente, os olha, essa aqui é minha terra, a gente não vai sair daqui, nós somos vikings, nós somos teimosos, e nós temos um problema com pragas, mas não, nós não vamos sair daqui.
3: E o vik vira homem mesmo quando ele mata um dragão, né? Aham. Uh -huh. Então existe toda essa disputa, né, essa briga entre os vikings e os dragões, e é bacana porque o jeito que ele é introduzido, o estoico, né? o Porque, assim, ó, a gente tem que dizer Ficou que... A... Estoico, hein? Ficou estoico aí? Ficou estoico. <risos> como, como é em inglês? Stoic. É, não, é, esto... é
2: estoico mesmo. É estoico, mas
3: né? eu achei... é, Vai saber, cara. Podia ser <risos> outra coisa. <risos> Podia ser bronco. <risos> é, um, é uma qualidade do Como Treinasse o Dragão que a dublagem é muito boa. É. é muito boa mesmo a dublagem de Condenaço do Dragão. Na língua original é um espetáculo. Concorda, né? Todos. Até porque o Barreto só viu em. <risos> Nessa Cara, língua. eu nunca
2: vi em português, eu não sei. Mas
3: a dublagem <risos> é em português, porra. Barreto, é tão boa quanto. A versão original, os personagens têm um, um sotaque, né? Um Ei, sotaque tem. carregadíssimo. Uma coisa que as pessoas criticavam, né? Na, no, no primeiro como Treinasse o Dragão, falavam assim: porra, mas uh, não tem o sotaque dos vikings, dos grandes vikings e tudo mais. Que é uma coisa característica do, da língua original que o filme quis se basear, né? Pra, pra, pra mostrar lá.
2: Até por isso que eles esco escolheram o Gerard Butler hum. pra fazer o estoico, que tem aquele sotaque escocês dele que é, é ridículo: né? é só ele falar normal e engrossar a voz que sai o
3: estoico. Estoico é e o pe... Luz. É o, o Vicky Vick, o, Vick é Mestre.
2: Os, é o chefe, é né, o chefe da tribo. E o Craig Ferguson, que é um apresentador de, de talk show aqui, que também é escocês, ah, é escocês é, é, é. E, e que fala daquele jeito que é o, o conselheiro lá do estoque e o Ferreiro, o cara que tem o dentão Ah, danso. que é o, o Bocão. O Bocão. Bocão. Então, ele... <risos> Ele também, então eles pegaram os escoceses, os caras de lá, do norte da Inglaterra, e pô, solta aí o sotaque de vocês. Ninguém foi tentar ir atrás de pegar noruegueses, dinamarqueses, não, pegaram os, pegaram os escoceses mesmo e joga aí. Foi meio que a coisa do, do Valente, né, do Brave. Uhum.
4: É, só que pegaram Brave, o pessoal
2: lá de cima. É, só
4: que o Brave realmente incomodou algumas partes incomodou. da viagem. incomodou porque... O DNA Escocês era muito importante pro filme. Aqui não, tanto uhum. é que você tem o Jay Baruchel, você tem a América Ferrara fazendo a,
2: a Astrid. Mas Eu as tenho... crianças não têm sotaque, né? Esse pois que é o um é. negócio. Os adultos têm sotaque, as crianças não. E, e, e é uma coisa curiosa, porque agora que entrou a Kate Blanchett, a Galadriel tava fazendo um sotaque mais pesadão também. Não fez sotaque escocês, mas fez, fez um pouquinho, mas ela fez outra coisa com a voz, mas também. Parecia algo a parte de quem ela é, ficou bem interessante, mas a molecada não tem. O Christopher Mint Plaza ele faz a mesma voz de bosta dele o tempo inteiro, o, o Jonah Hill faz a mesma voz de bosta dele o tempo inteiro. Tudo. Aliás, a Christian Wick, a Christian Wick, que... é, encontrou um filme que eu gosto dele, né? É, eu ia dizer isso.
3: <risos> é, eu tenho que admitir. A Christian Wick faz o, faz o uh, Cabeça Quente, né?
2: É, o tough, né? Toughnut, né? Quer dizer, ela muda um pouco, ela muda bastante a voz. Ela faz ah. a voz de uma adolescente espivetada. Mas o resto da galera, a voz é muito próxima. Jay Baruchel é Jay Baruchel.
3: <risos> a semelhança física também do ator com o personagem é grande também, né?
2: É, eles sempre pegam um pouco, né? Até eu tava vendo uma foto outro dia que é o Butler do lado do estoico. Se você olhar, tem umas feições. Eles fizeram aquela brincadeira de pegar o do pegar o, o ator e Dreamworks, colocar um.
3: Dreamworks Dreamworkando, né?
2: Não, a Disney também faz isso um pouco. Mas a Andrew desde o começo de sempre, Desde né? o começo, desde o Woody Allen, né? Desde <risos> o do Z. É só... é. Também lembra
4: daquele peixe que era o Martins Scorsese dos Pintos Carrados? Isso, é. Nossa, o próprio Will Smith é. lá, o
3: peixe. É. Mas voltando pro, pro, pro background mesmo do Como Treinasse o Dragão, é, a gente vê o mundo, é, é bacana porque o jeito que eles apresentam é a visão do, do Soluço Na verdade é o Soluço apresentando antes E a gente acaba embarcando na aventura E ele como aprendiz Também transforma a gente em aprendiz né? A gente está aprendendo junto com ele Como é que você lida com dragões né? E Jura,
4: você tem uma coisa que eu acho legal no filme? No primeiro
3: Que primeiro você vê o Soluço
4: apresentando os outros personagens e A gente vê do ponto de vista do Soluço Depois por um breve momento você vê o Soluço pelo ponto de vista dos outros personagens, especialmente do Stoico e do Bocão. Os dois, parece que o filme pega um pedaço desse primeiro ato e dedica ao estoico e ao Bocão
3: pra eles darem a visão deles do Soluço. É porque o Soluço ele nunca viu os dragões como inimigos, né? Não,
4: ele sempre via como inimigo, até aquele ponto ele
2: via como inimigos. Por causa dos outros, né? Isso, ele era condicionado a fazer isso. O primeiro filme ele tem, tem três partes. A primeira ele tá tentando encontrar o lugar dele. Isso. E ele isso. quer impressionar o pai, então ele quer matar o dragão. Ele, ele vê o dragão como uma peste, tanto que ele fala. Né? Que é a sacada da narração fazer o bookend né, nas duas pontas. Porque no começo ele reclama dos dragões e no final ele tá todo empolgado com os dragões, ele sente orgulho dos dragões é então essa é a jornada dele então no começo ele quer ser o viking tanto que ele inventa a catapulta dele lá ele quer, ele fica, ah nossa, derrubando a né? ele quer fazer isso só que ele não é, ele descobre que ele não é igual ao pai blá, 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 e um monte de coisa faz sentido então como é, ele sai do mesmo ponto que os outros e ele vai percebendo que a relação pode ser outra e aí você vê aquele paralelo gigantesco com todo o problema Uh, racial, uh, uh, étnico, tudo que a humanidade já passou. Né? Que toda vez que você vê alguma coisa que está do outro lado, que é o opositor, você vai hostilizar. Até que você tenha uma, uma chance de, de provar. ter um. um provar, tipo argentino, assim. Tem que achar um. Legal, aí, aí de repente as coisas mudam. Mas é, é muito legal ver que ele sai, Sicas do mesmo ponto que o pai dele. Ele não gosta de dragão. É? Por quê? Porque os dragões mataram a mãe dele.
3: Exatamente. Ele foi condicionado de... ali, ele já, desde criança, ele foi criado, assim, olha, o dragão matou a tua mãe, então você vai odiar pra sempre os dragões, né? E eles roubam o seu peixe, além <risos> Exatamente.
4: Agora, o momento que ele eles. Eles conhece... brigam
2: por peixe, cara.
3: Você <risos> reparou isso?
2: A grande treta dos vikings com dragões é, é o meu peixe, a minha ovelha. Você quer vir pegar cara.
0: o
3: meu
2: peixe Comida.
4: a minha
3: ovelha?
2: Vai cagar, menino.
4: As,
3: as ovelhas são engraçadas também, as ovelhas que não aparecem, né? Sempre com o um cara de é. blazer, assim. Comida, cara.
4: E outra coisa, o primeiro encontro do Soluço e do Banquela é uma coisa linda. É uma coisa linda. Não, não tem outra definição pra essa cena, pra esses momentos, senão beleza. É um onde a acessibilidade que o Debula e o Chris Sanders tiveram no desenvolver dessa, nesse momento, que é crucial pra franquia, que você não tem como não se apaixonar por esses dois personagens ali mesmo.
3: É aquela, aquela cena do peixe, né? Que eles dividem o um peixe. Isso.
4: Não, não ah. mesmo o primeiro encontro ah. mesmo, quando o... <risos> Quando o Soluço quase mata o Manguela, que estava preso, aquilo ali é de uma sensibilidade muito bacana. Você podia transformar aquele momento em alguma coisa muito pedante, em alguma coisa muito, é, muito desprovida de emoção, de maneira muito fácil. Especialmente na animação.
3: Olhos, né, Sequel? Os olhos né, de ambos, né? Ali no momento ali é muito bonito, né?
2: Pois é. E aí você entende quando eu falo que a direção faz, faz toda a diferença aí, porque saber o que mostrar nesse momento é o que vai criar ou não essa conexão. Porque se você vai pra uma, pra uma cena dessa, por exemplo. E, e só mostra um over the shoulder, mostra uma coisa mais distante. Não, ali você tem que se aproximar, ali você tem que se envolver e você tem que torcer para que ele não mate. Porque você ainda não sabe nada. Né? Até aquele momento, o Tuflas é o dragão mais tinhoso e lazarento que existe, né? Aqui até aquele momento você fala: "É uma zica, só que aí quando ele chega e putz, é o bichinho, tá vivo. E para que que eu vou matar só para matar? Não vou nem comer a carne, é só para matar e falar que eu matei."
3: Inclusive, tem livros, né, lá do, dos, dos Vikings que e tem explicando o que é cada dragão. Inclusive, os moleques estudam um moleque lá que é nerd pra caramba, né? Parece um, um <risos> maluco assim de RPG, né? É o Perda de Peixe. Engraçado, no primeiro filme
4: você vê isso através dos livros, que aliás é uma referência própria aos livros que originaram, originaram os filmes. Exatamente. Certo? No segundo, é, ele, trans, ele transmite esses conhecimentos, essas, essa exposição, através de cards de RPG. né Esses modos que foram encontrados pra tratar a exposição de um modo não tão chato são bacanas demais. É e olha, eu não duvido nada que daqui a pouco apareçam essas cartas por aí sendo vendidas, merchandising, olha aí, olha oh, o Donnie
3: vão acordar. Não, mas a, a, até porque, Sequeira, existe uma variedade tão grande de dragões, né? Poderia até ter, ter um super trunfo, né? De, de... Pois é. Super mas... trunfo de dragão, é. é. Seria legal o meu, mesmo.
2: Creep, o meu Creeping Death ganha do seu Gronco. Você <risos> morreu. Me dá uma cartinha aqui.
3: Mas poderia ter, Barreto, todos os dragões em miniatura, né?
2: É, seria legal. E essa é uma coisa que a Dreamworks é meio tímida, né? É. E, e é curioso. E tem uma coisa que a gente não falou, né? Que até nessa relação uh, dessa timidez comercial ou não. Esse filme, ele não está sendo distribuído. O segundo filme mudou de distribuidora. O primeiro foi distribuído pela, pela Paramo. E o segundo filme foi distribuído pela Fox. Que loucura. Houve uma né? mudança. E é, porque a Fox começou a pegar vários filmes, fazer várias produções com a Dreamworks. Entre elas o. Cruz, é, entre eras os Crudes, exatamente. Os o Crudes aí já... já o Pibori já já engatilhou o, o Comitrança Dragão 2, então rolou uma nova, uma nova parceria aí do, do Katzenberg com o Auto-Comando da Fox. Então é interessante ver se a Fox vai conseguir trabalhar tão bem essa franquia. olha A Paramount fez um trabalho legal. Sim. Agora é só continuar, eu acho.
4: Olha, não é por nada não, mas considerando os resultados de beteria que a gente tá tendo do Comitrança
3: Dragão 2... Eu acho que o resultado tá sendo muito bom, não, viu? Se comparado com o primeiro, né, e com os filmes anteriores da, da DreamWorks, talvez seja culpa do próprio filme, né, né se sequer Por causa, como traz o Dragão 2, é um pouquinho mais adulto, né, do que o, o primeiro, né?
2: Olha, a única coisa que dá para pensar, Jurandir, seria o, 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 a, a intensidade do retorno. Se as hum. pessoas estão voltando para assistir de novo. Porque eu levei a Ariel para assistir, ela tá com sete anos cara, ela adorou, mas assim, ela chorou copiosamente, deu dó <risos> ela chorou absurdamente na, na cena e... mas ela adorou, cara, ela saiu pulando empolgada porque, eu, porque, eu, porque eu, o Soluço foi lá, conseguiu né, resolver e, e deu certo e ele ganhou o Tufla de volta e yeah! é quer dizer, a história tinha uma coisa Pra, né, tem aquela parte emocionante, mas ela meio que se resolve Então, mas eu não sei se Os pais provavelmente podem ter falado Ah, não vou levar o filho pra ver de novo Porque tem aquela cena, pode ter sido Uma, uma coisa, mas eu achando estranho Porque, pô, é um baita de um filme
3: o, o, o Rei Leão teve a mesma coisa, né, Barreto? Eu, eu, não, eu não vi essa Ai, ah, meu Deus, não vou levar meu filho Mais pra ver o Rei Leão lá nos anos 90 Você...
2: Você não, tinha, você não tinha filho e a paranoia era muito melhor, muito menor naquela época, Jurandir. Tá, tá. aqui, aqui a gente vê guerras, guerras santas declaradas por causa de qualquer coisa, de vacina a conteúdo de filme. Então esse tipo de coisa atualmente tem afetado sim, porque o estilo de paternidade mudou. E sabe? Barreto? Pode, pode ser, pode. Eu coloquei um bem grande. Pode. E Barreto,
4: falando... a gente está falando também de uma sociedade, de um público, que em quatro semanas de exibição, é, o no limite da Manhã arrecadou 84 milhões de dólares na bilheteria. Isso. Em três dias de exibição, Transforma esse 4 arrecadou 100 milhões. É, tá tudo errado. Tá tudo errado, cara.
3: Mas o próprio Como Treinar Seu Dragão, primeiro, ele faturou quase 500 milhões. Então, assim, não é aquele... Não há um Toy Story 3 que passou de bilhão, sabe? Eu acredito, Barreto, que o Como Treinar Seu Dragão, ele fez muito mais sucesso em home video e, e em streams em Netflix e etc, do que propriamente no cinema, viu?
2: Ah, é, mas hoje a gente já discutiu muito essa questão de que um filme hoje, ele, ele tem que ser visto de uma forma múltipla, né? Você não Isso. pode mais pegar só a bilheteria. É claro, quando um filme faz 20 milhões de bilheteria, aí você vai ter é uma bosta. Mas se o filme se pagou na bilheteria, tá indo tranquilo, aí você tem que imaginar que ele vai vai chegar uns 400, 500 mil fácil na hora que sair pra TV home,
3: essas coisas. Exatamente. Mas voltando pro como treinar seu dragão, o primeiro, a gente vê uma coisa que veio se repetir no segundo, e uma coisa extremamente corajosa, né, de colocar o Banguela, que ele perde uma parte da, da cauda, né, Isso. Um pedaço da consegue cauda. Voar. Aí o Soluço cria uma giringonça, porque ele é um expert nessas giringonças, né, e ele cria uma, uma geringonça pra simular... Tinha uma prótese, né? Ele cria uma prótese, né? Uma prótese, uma exatamente. Prótese. Pra ajudar o, Ban o Banguela a voar, de, a voar novamente, né? Só que ele sozinho ele não conseguiria, então ele cria uma espécie de uma cela, né? Vira um cavaleiro de dragão, né? <risos> sem, sem, sem a piada com o Shiryu, né? Cavaleiro de dragão.
2: É. <risos> é, tem, existe um conceito na, na ficção científica, Júlio, que é bem... Bastante utilizado, tem até tem episódios de Star Trek que são clássicos, uh, usando isso, que é, que é a questão de forçar os dois inimigos a encontrar uma relação simbiótica. É colocar os caras numa situação de que sem um o outro, o outro não existe. E essa, isso é tido como uma das maiores experiências transformadoras da, da nossa índole. porque Ijihad e e, e esse lance foi genial disso. Por isso que eu adoro o roteiro desse filme. Porque ele construiu uma situação pro desfecho do filme que faz um puta de um sentido. Verdade. Pra eles encontrar, eles terminam o filme em pé de igualdade, literalmente. Né? E aí fica naquela que um precisa do outro. O Tuflas não consegue voar sem e o Ricap continuaria sendo o Rica bobinho. Sem o, sem o Tuflas. Desculpa, eu tô usando em português. Mas é, foi legal porque transformou essa relação que começou com um pouquinho de dó, passou para respeito e virou amizade, porque um salvou o outro,
3: para aceitação, né? Porque era um caso impossível, né, ter dragões, dragões e vikings conviverem, né? Você tá colocando né? dois seres que em tese nasceram para brigarem, né? E a gente vê esse desenvolvimento dessa história toda, naquele no, no dragão por que é que o, os dragões estão roubando comida né por quê? não é não é não é para eles né os vikings pensavam que era para eles né eles estão com fome eles querem comer mas porque eles tinham que levar para um dragão alfa né
2: aquele era um era uma rainha era uma queen que é isso eles mudam o alfa entra só depois né aí o dragão é é depois tá aumentando é. E, e, é, e é muito curioso ver isso porque o fato do, do Soluço ter tomado as decisões que ele tomou e criar a relação com o Banguela fez com que todo mundo ficasse surpreso quando a revelação acontecesse. Isso. Quando, olha, ninguém sabia disso, quer dizer, isso muda tudo. E aí o que, que isso faz? Isso chancela a decisão do Soluço. Olha só, ele está certo. Né, ele foi contra tudo e contra todos, ele ousou, ele lutou pelo que ele acredita e olha só, ele tava certo. Cara, tem história mais universal do que essa e, e tem história mais americana do que essa, <risos> né? Porque os americanos
3: adoram isso. É mais, né, porque ele tinha teve, teve uma prova, né, um é o Solúcio ia participar de um de um teste para virar o grande caçador de dragões, né, um, um novo caçador de dragões, e ele tinha que matar um dragão, né? Ele passou lá no teste, ele superou Astrid lá, que é a lourinha que era a melhor, né? Que todo mundo pensava que seria ela a próxima caçadora de dragões, a novinha. E o Soluço acabou ganhando, passando à frente dela. E quando ele vai enfrentar esse dragão, ele consegue domar esse dragão. Mas por pouquíssimo tempo, né? Até fazer alguma coisa lá e, e o dragão se revoltar. E o Banguela ouvir isso e sai desesperado. Quando o Banguela sai desesperado, ele ouve o, o Soluço gritando, né? De algo de medo, de susto e tudo mais... O Banguela desesperado tentando voar sozinho com a, com a, a cauda é, balançando, né, cara? É um negócio.
2: Ah, dá dó, é, Dá, dá
3: dó. dó, dá dó. Mas é bacana ver o jeito que acontece, né? Que o, o Banguela salva o soluço. E a gente percebe que essa amizade realmente está fortalecida. Por mais que o pai dele é, não acredite e prenda o, o Banguela, né?
2: E aí, eu acho que é aí que vem a coisa mais interessante dessa fase da Dreamworks que é o tipo de mensagem que eles estão passando. O Shrek ficou muito em cima de família, né? Era, era praticamente um filme para o pai. Não tinha muita coisa para criar. Ah, divertido, moleque. Todo mundo ia rir do burro. O filme é legal. Mas era um filme para adulto Formiguinhas para adulto. Uh, de fa fala qualquer um, tudo para adulto. Esses filmes, eles começaram a falar com crianças e adultos ao mesmo tempo. Porque todo o lance do, do, do Soluço conseguir domar os dragões é baseado no conhecimento ele está aprendendo. E ali, o que tá dizendo pra molecada? Olha, se você estudar, prestar atenção e aprender as coisas, olha como a sua vida é mais fácil. Você não precisa lutar com o dragão, você pode convencer ele ou você pode fazer cosquinha nele, ele vai cair no chão. E acabou. É, 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 uma, é uma mensagem que eles, eles martelam o primeiro filme inteiro do. Olha, conhecimento tem uso, bom senso tem uso. Olha só, você não precisa ser agressivo, violento, porque na hora que o Hiccup tem que, na hora que o Solus tem que ir pra porrada, ele vai! mas é um filme que fica falando olha, brigue só quando precisar se você não precisa brigar, usa o seu conhecimento use o que você sabe, seja esperto e ele passa o tempo inteiro falando cara, seja esperto, seja esperto e nossa, eu vejo isso na Ariel ela reage a essas coisas ela quer aprender, agora ela viciou em Pokémon ela sabe os pontos fracos é os da... golpes <risos> de Pokémon tá, tá, tá maluco o negócio ela tem cinco livros de Pokémon eu tô, eu tô aprendendo de Pokémon porque eu tenho que falar com ela mas você percebe como é uma mensagem que, que reverbera tanto, tanto no, no público novo e reverbera na gente, porque a gente consegue ver paralelos a isso na vida profissional, nas escolhas, a gente fica saudosista. Tem para todo mundo. E é aí que a Dreamer está começando a acertar.
3: Esse Como Treinar Seu Dragão, a gente vê o, o desfecho dessa história e a gente vê uma grande batalha com os dragões se unindo, e as pessoas, os, os vikings, é, pilotando os, os dragões, né? E essa união acontecendo, né? No fim, apesar do, da, de toda a batalha e o Banguela ter se forçado muito para proteger o Soluço, o Soluço acaba perdendo a perna, né? E é uma decisão extremamente corajosa, muito poderosa essa decisão da DreamWorks, de, de colocar e mostrar isso, né?
4: E faz o um paralelo em relação ao próprio Banguela e o Soluço. Isso. Os dois são heróis quebrados, entre aspas, e que se tornam melhores por conta dessas dificuldades que eles enfrentaram e por conta das, das próprias perdas que sofreram.
2: É, se, eu, até, eu, eu concordo, mas eu até vejo uma coisa a mais aí: que é o, o roteiro ele faz o seguinte ali, quando chegou naquele ponto da história, ó, bom, vocês são iguais. Uhum. Ali ele bate o martelo, acabou, não tem mais diferença nenhuma. Né? Vocês são literalmente iguais. Não tem viking, não tem dragão, porque é ali o que faz? Isso em termos de, de mensagem, de, de, de razão, né, de significância, Ele coloca, acaba com a diferença, ela decreta a diferença entre as duas raças. Que ainda pode sobrar uma coisa ou outra, mas quando acontece aquilo, o que acontece? Todos os vikings vão ficar do lado do. vão, vão aceitar a coisa, porque, nossa, veja só. Eles funcionam tão bem juntos... Eles vão ser o exemplo constante... Né? Por isso que eu não vou pro lado do, do, do Broken Hero... Né? Do herói quebrado... Porque só, juntos eles formam um herói... Eles não são um herói sozinho... Uhum. Naquele ponto... Naquele ponto eles só conseguem fazer alguma coisa... Se eles estiverem juntos... E aí o, o filme fecha com essa mensagem da igualdade total... Olha, é assim, vocês são iguais... Acabou... Agora todo mundo olha e aprende...
3: E Berk... Vivendo em harmonia com os dragões... Né? Uhum. Só que naquele ano, em 2010... Foi um ano espetacular pra animação, porque foi o um ano de Toy Story 3, né? Não tinha hum. como Toy
4: Story 3 perder, gente. No
3: Oscar, né? Ambos foram indicados e Toy Story 3 tava sendo considerado não só a melhor animação, mas um dos melhores filmes do ano e notas altíssimas, né? Então tava difícil pra DreamWorks ganhar esse Oscar é, por Como Treinar Seu Dragão. Ele foi indicado dois Oscars, né? De melhor animação e melhor trilha sonora original, que é uma trilha sonora sacanagem, né? Do John Powell inacreditável a trilha sonora desse cara e é o mesmo cara que fez a trilha sonora do Kung Fu Panda que é outra sacanagem, né? Muito do... bom, muito bom. É inacreditável aquela trilha sonora. Então é um cara assim muito bom e sabe o que tá fazendo. Essa parceria com Adrian DreamWorks se repete, né? Que ele faz a trilha também do Como Trinácia Dragão Dragão 2 é uma trilha sonora épica pro gênero, né? Ele... ele tem um pouco da Escócia né? Porque ele tem um lado quase é... Coração Valente. Lembra até um pouco da trilha sonora do Coração Valente. Mas ele faz uma mescla com outros temas mais medievais, né?
4: Inclusive dá pra ouvir algumas gaitas de fole, isso. alguns solos de gaita de fole durante a trilha. É, Também mostrando um pouquinho da
3: vez escocesa do filme. Aí, em 2014, é lançado Como
1: Treinar Seu Dragão 2. A gente ainda precisa treinar mais seu voo solo, amigão. Manguela! Ó, oh, tá bancando o bebezão agora? Então experimenta isso aqui, ó. Tá sentindo? Hã? Agora se tocou do meu remorso sincero? Hum. Não, peraí, 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 não, 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 calma, você não ia machucar nenhum. Tá, ah, tá, tá, tá legal, tá legal. Você venceu, você venceu. Ah! Morri! Ah, a coisa tá feia! Dragões e vikings, inimigos, novamente! Ih, lutando até o final! Ah! Ah, 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 você sabe que isso não sai, não é? E o que, é que você acha? Seguimos em frente?
4: E o primeiro filme já não tinha muito a ver com os livros da Crescilda. Esse daqui já chuta o pau da barraca.
3: Exatamente, porque a gente, nesses quatro anos que separam o Como Treinar o Dragão 1 do 2, teve uma série animada, né? Que passou na TV, inclusive, tem no Netflix pro pessoal assistir todo. Mas ela, ele pega mais um, um pouco lado dos livros, né? Porque Como Treinar Dragão é baseado numa série de livros, né? Isso, da Crescida Cowan. Aliás, é
4: os livros são referenciados pontualmente pelo filme, certo? Tanto é que, por exemplo, os livros foram lançados em audiobooks é, no Reino Unido, narrados pelo Dave Tennant, o décimo Doctor. E colocaram o Dave Tennant para fazer uma ponta é, narrando umas partezinhas do filme. Uma ponta quase imperceptível, mas está lá. Justamente para dizer, olha, nós reconhecemos que os livros existem, nós reconhecemos que nós viemos um livro, que o ponto de partida do filme foi o um livro, mas estamos fazendo nossa própria coisa aqui.
3: Essa série animada, ela mostra um lado, assim... Além do primeiro filme, né? Porque ele se passa antes do Contrenação do Dragão 2. Isso. Ele mostra o, o depois, né? Dali, algumas é aventuras justamente e e tudo. É justamente o dia-a-dia. É, é o dia-a-dia. -dia.
4: É, dia -dia. é basicamente o dia-a-dia -dia de Berk... Depois dessa revolução que o Solus causou. Uhum, entendi. E quando a gente encontra os personagens de novo lá em Contrenação do Dragão 2 ele já tá com a Berk totalmente diferente da do primeiro filme e totalmente reestabelecida, funcionando de uma relação simbiótica com os próprios dragões.
3: É tanto que o nome do, da série, sequer é Dragões Pilotos de Berk. Isso, são 20 episódios. Pilotos de Berk?
2: Não. É. Sim, riders. São, é, são Riders of Berk.
3: Mas a série, ela tem características do filme original? Assim, a mesma qualidade técnica ou não? É, é, tipo, é tipo o que aconteceu com Kung Fu Panda, que também tem uma série animado e tudo. Jura? Seria pedir demais pegar uma temporada todinha de uma <risos> série com a mesma qualidade do filme, né? Eles pegam o básico, né, que eles fizeram lá e guardaram e era fácil de mudar, né?
2: É, o que acontece é o seguinte, tem um mercado, tem um mercado alternativo aqui que a gente nunca vê, quer dizer, a gente não via no Brasil, que são os, as continuações e, e filmes derivados, que é pra criancinha consumir, dependendo do público. Então, você tem esse mercado que é o alternativo, que são as continuações, são as, as... vamos mergulhar um pouquinho em tal assunto. Então eles podem fazer o que eles quiserem, eles pegam um, um ator que tem a voz parecida com o protagonista, por exemplo, no, na série do, do Kung Fu Panda, o cara engana, você acha que é o Jack Black, mas não é o Jack Black. Então existe esse mercado que sempre rolou com o VHS e que agora está tá indo super bem com o streaming. Então eles fazem isso, é, como você falou, a parte técnica ela ela tem usa um rescaldo do que foi feito pro filme, mas qual que acontece? Uma das grandes coisas do filme é a parte de renderização, né? Eles deixam o negócio mais perfeito possível como vai pra TV e vai para um público super jovem, isso não é necessário, então eles, acho que eles param tipo num 60% de qualidade visual, por exemplo, e aí os roteiros vão ser cheios de, de histórias com de, de moral, elas ensinam coisas, a série do Kung Fu Panda é bem legal mas você vê, a um, a animação ela é mais questionável as histórias são super ah para são lições que o que o po tem que aprender e não sei o que no Riders of Berk é a mesma coisa então a, a Dreamworks tem é feito muito isso com uma certa fica meio feinho, você vê uma renderização feia mas você vê o, o desenho dos do, dos pinguins de Madagascar isso muito tem uma legal bem, é. muito legal e agora vai ter o filme deles yeah. <risos> Aliás, eu adorei o trailer. Chegaram a ver? Sim, sim, muito bom de vestido. Rico! Kowalski! <risos> <risos> Cara, muito legal. Mas enfim, é, então tem esse mercado. E, é, então os, os roteiros são, são mais são mais óbvios, são feitos pra criança mesmo, e o visual não, não é tão legal. Mas funciona. Pra, pro público que ele tem funciona.
3: Sim. O, o Barreto, e os livros? Você chegou a ler algum livro? Eu cheguei
2: a ler o primeiro, do Como Treça o Dragão. E é aí você criança? Percebe...
3: Pra criança mesmo? Criancinha? É
2: ou... criança jovem, adolescente, é, porque... É,
3: é, é, com fotinha e tudo mais?
2: Não, tem os, o que eu vi tinha uns desenhos, só que são aqueles desenhos que aparecem no filme. Hum. Não, não era nada ilustrado, não era, tinha cara de, de gibi, nem nada. Era era livrinho mesmo, contando a história e, e, e é uma coisa curiosa porque assim o livro já começa num ponto em que já existe uma relação entre os vikings e os dragões tanto que é como treinar seu dragão porque o, o personagem ele já começa o livro, ele tem que ir subir uma montanha num penhasco numa caverna pra conseguir pegar um ovo de dragão ou um dragãozinho e levar pra ele quer dizer, a boa parte do primeiro livro é essa questão dele, dele conseguir o dragão e, e as e as peripécias que ele passa pra treinar o dragão. Então é, é parecido, é a mesma cidade, tem várias coisas semelhantes. Mas o, o filme meio que reinventou a história pra funcionar na tela. E essa que é a coisa fantástica, cara, quando você vai adaptar. Tem que ter uma história que funciona, sabe? Tem que ter uma história que funciona pro, pro cinema. Não adianta ficar tentando ser extremamente detalhista, porque nesse caso seria um filme muito chato. E é muito, muito legal, e tem, uma, tem uma vibe um pouco, um pouco mais... Mais infantil em algumas edições, eu já vi umas três edições diferentes e eu achei elas todas interessantes, mas com uma história de. Porque qual é o ponto dessa série? É uma série de. que fala de crescimento, que fala de descoberta. Então ela só pode ser para essa... essa faixa etária que está se descobrindo, uhum. que está crescendo, né? Não tem por que a gente esperar que ela vai ter uma temática maior que isso. Mas eu achei bem legal, eu vou,
3: já comprei aqui até Ariel lerá muito em breve. Vamos lá. Como Treinar Seu Dragão 2. E aí? Cinco anos depois, né? Cinco anos depois do... Eu tô falando do, do, do... da história, né? História, o... né? história. O que, uhum. que acabou lá no Como Treinar Seu Dragão 1, a gente vê a história cinco anos depois. Soluço mais adulto, os outros personagens também mais adultos. Muda o diretor, né? O Debois vira o diretor. O Chris Sanders não é mais o, o diretor do Como Treinar Seu Dragão. Porque ele tava se dedicando a os Crudes. Uhum. Ele foi o diretor e o é, roteirista dos Crudes, né? Que saiu em 2013, né? Então ele não tinha como se dedicar a como treinar seu dragão 2. Vocês percebem essa mudança de direção do primeiro pro segundo?
2: senti uma evolução, não uma mudança necessariamente. Evolução técnica? Técnica e narrativa. E de decisões? O... É, narrativa. Porque o Deboa, ele, ele sabe, ele sabia que ele, um, não podia baixar o nível, e ele sabia que ele tinha que preparar o terreno pro terceiro, que vai ser a coisa mais maluca do mundo, porque... Se tá, né, o primeiro filme é ótimo, o segundo filme é fantástico o terceiro vai explodir cabeças, literalmente o pessoal gosta de falar então eu, eu acredito que ele teve, ele teve que tomar muitas decisões mais sérias até para mostrar que a, que a série está evoluindo que é aquela coisa que às vezes você pega nos filmes de jornada nas estrelas, por exemplo os personagens sempre estão no mesmo lugar... Na maior parte do tempo... eles No lugar narrativo... Eles são já estão definidos... mas né? tá todo... o todo de reboot... Assim que acaba o filme... É, é... Todo mundo... Parece que ninguém aprendeu nada... Com o filme anterior... Nesse filme... É porque são adultos... É outra dinâmica... Mas só, eu pensei só numa série... longeva uh, Mas o Harry Potter tem isso... Eles aprendem a cada filme... Né? O filme tem que melhorar... Mas como eram 227 filmes... Com 438 diretores... Era meio difícil a gente esperar alguma consistência uniforme, de direção. Essa é uniforme, é, né, os, os É, consistência narrativa mandou lembranças do Harry Potter, né, no, nos filmes. Mas, enfim, nesse caso, era a mesma equipe, então é um cara que tinha condição de entrar e, e continuar aquela história da, de uma maneira lógica, aceitável, e que fizesse sentido, né. Então eu vi a mudança, que quando eu falo dessa mudança, o que que foi? foi a questão dele entender quem era esse soluço 5 anos no futuro.
3: isso Ou que aquele soluço né, tinha se transformado, né? Porque o Debois, ele escreveu o roteiro junto com o Chris Sanders. Chris Sanders, que dirigiu o primeiro Comitê Nasce Dragão, também foi o diretor do Lilo Stitch. E o Debois também foi diretor do Lilo Stitch. Tem dois diretores. Lilo sim, Stitch". sim, sim, sim. Então eles... eles... Trabalharam juntos, tanto na confecção do roteiro como é, na direção. O Debois não, não dirigiu o primeiro, mas dirigiu o segundo, mas estava junto com o roteiro. Então ele sabia no que ele estava pegando, né? no que ele estava dirigindo. ali, né?
2: E como ele fez o roteiro, né? o cara que escreve normalmente conhece muito mais o personagem do que um diretor, no caso daqueles filmes que você... Alguém fez o roteiro e o diretor vai... Por isso que muito diretor reescreve os filmes. Né? Tem um lance que o Spielberg faz, ele reescreve a maioria das cenas que ele filma. Porque ele quer, ele quer que a história converse com ele, que a história saia dele para que faça sentido. Então são coisas assim. E, e o que o Debois fez pro, pro Como do Dragão 2 foi um, né? Como eu falei, acertar essa questão da, em que ponto, paro, como, como esses cinco anos afetaram, e pensar em como o soluço reagiria ao novo mundo que ele criou. Porque Isso. a grande sacada, do outra sacada do final do primeiro filme foi o seguinte. Eles estavam iguais, mas o que aconteceu? Agora os Vikings tinham asas. E quando você dá asa para um personagem, o que acontece? Obrigatoriamente, o mundo fica maior.
3: Exatamente. No Como Treinar o Dragão 2, ele expande esse universo do Como Treinar o Dragão, né? Mas, Exatamente. Barreto,
4: aí é que tá. É, a expansão que aconteceu, aconteceu meio que na marra. O estoico ele queria manter Berk mais ou menos isolado, ele não queria que o Soluço crescesse tanto, o universo dele. Tanto é que quando ele abre o mapa das terras que ele descobriu, você vê que aquilo ali foi dobrado, redobrado, colado. Não era algo que o Stalker queria, era algo que o coração do Soluço queria que acontecesse. Ele queria realmente aproveitar essas asas para voar.
2: É, mas foi o que eu falei, ele deu asas, aquele final Exatamente. deu asas
4: pro Soluço, Não e soluço. ele seguiu. Pois é, o histórico apesar de ter compreendido o filho, e houve um entendimento entre pai e filho ali que eu achei muito lindo, é? É, hum. os dois ainda, continu, ainda continuaram entidades completamente diferentes. O histórico mantido em Berk, querendo bem pro seu povo, querendo proteger o seu povo... E o espírito livre do Soluço querendo
3: ganhar asas. E, e o histórico também querendo fazer com que o Soluço aceite o cargo dele, né? De ser o futuro chefe da, da tribo da aldeia, né?
4: Pois é, tem um momento do primeiro conta da treinação do dragão que eu acho muito bacana. Que é depois que o histórico basicamente diz que o Soluço vai matar o dragão e vai ser uhum. o. vai ser o grande caçador da, da tribo e tudo. Epa, eu vou aí depois, eu vou é eba embora daqui, eu quero sair daqui. <risos> eu, eu gosto muito desse momento. E eu gostei mais ainda do fato do Jim DeBlois, ele ter basicamente cortado o primeiro filme retalhado e ter visto, bom, o que esse momento aqui pode reverberar, é, reverberar no Soluço daqui a cinco anos? Ou então, o que esse momento que quis dizer para o Soluço e como a gente pode utilizar esse momento aqui? E esse momento que o Soluço quer sair... Ele volta de maneira tão forte nesse Como Trabalhar Dragão 2, mas não no Solus em si, mas na mãe dele, na Valca.
3: Sim. Temos a volta de um personagem que nunca existiu no primeiro, né? <risos> Temos o é, é, surgimento de uma personagem que, pra todos, estava morta, Inclusive, pra eles mesmo, né? Pro, pro personagem, tanto pro Solucio, como pro pai, como pra todo mundo lá. E que foi a... a o causador do ódio, né, do, dos Vikings em relação aos dragões, né? história já, ela... já tinha, já aí... tinha, né? e aí ela morre numa batalha e aí a
2: parada vira pessoal. Vemos e... essa batalha
3: desses dois, né, inclusive. Né? Agora
2: Isso. vemos flashback bem bacana, inclusive.
3: Mostra lá que o dragão, que o que o Soluço já tinha esse poder de encantar os dragões, né? Que o dragão chegou próximo dele do bebezinho e foi querer matar, e ele não conseguiu matar o Soluço, né?
2: É uma, é uma questão de... é uma questão de olhar, né? uma questão de sensibilidade. É, de, aquilo ali deixa claro a questão de, olha, esse ser aqui, ele tem a habilidade simplesmente de, de ver algo diferente, porque ele ainda não foi ensinado, o contrário. Né? Ele, ele pode significar uma, uma novidade, ele pode significar um reinício pra tudo. Tem a cena emocionante do filme, que a gente já vai falar dela. Mas... Eu, eu fiquei muito mais emocionado na hora do reencontro. Hum. Que cena fabulosa! Que direção linda, cara! Aquilo podia ter dado tão, tão
4: errado, aquilo Nossa. podia ter ido pra tantas direções diferentes, podia ter sido uma coisa, alguma coisa tão estranha, tão errada, mas meu Deus, como ele se
3: Como o Jim DeBlois, acertou ali. Ah, caralho, do reencontro do estoico é, com a mãe, do não, não do Soluço com a Val. Não, é porque tava falando a Val, eu uh -huh. desculpa, eu
2: não fui claro. O reencontro do estoico com a Valca, Caraca. porque, cara, ela começa a falar e ela tá naquela de, não, eu fiz merda, fiz merda, ele vai andando, ele vai andando e cala a boca, eu quero te abraçar.
3: Caraca, que cena espetacular, tô, tô arrepiado, muito foda essa é, cena, cara.
2: Cara, e que, que, quem já ficou longe sabe o que é aquilo, sabe, quem, quem ficou longe, quem foi obrigado a ficar longe sabe que aquilo fez muito sentido pra mim, até por causa dos primeiros, dos primeiros anos aqui, que, dos primeiros meses aqui, que eu fiquei sozinho isolado, puta que pariu, como um abraço, como um beijo daquele resolve cara, como tudo fez sentido eu comecei a ver aquela cena, cara ele não vai falar não, vai, quer ver? Ele não vai falar nada, ele vai andando com aquela cara de bosta, você pega o personagem mais foda do filme ele <risos> tá, ele ele com tá
3: completamente cara. desarmado, né, em todos os é, sentidos né? é
2: aquela cara de, meu Deus eu não acredito que ela tá aqui, eu vou andar que lindo, cara. A direção, as tomadas. E, e tudo começa com o Bocão falando: é, essa aqui é pra você.
3: <risos> eu acho melhor. Olha, é melhor resolver. você vir aqui, porque. <risos> porque eu vou ficar sentado aqui no meu canto. <risos> Inclusive, na, quando a, a Valka aparece pela primeira vez, ela lembra até um pouco a Princesa Mononoke, que ela tá com aquela máscara, total. tá em cima de um dragão, né? Dá a impressão total que a gente tá vendo Olha, a Princesa Mononoke. Não dá, né?
4: não dá pra errar com referências a Miyazaki, cara.
3: Pois é, mas é uma referência clara e é uma referência que a gente via só pelo lado da Pix a gente vê agora DreamWorks Dream né? referenciando a Miyazaki, né? E é bacana a gente total. ver isso. Porque é uma referência clara, né? É, né? É, ah, é, muito é
2: parecido. e o Debois de assume ele é, do, ele é fã de Totoro especialmente Tem uma cena do Tuflas Que ele é, ele é super Totoro Quando ele pega o Soluço, ele está no alto lá da montanha Ele pega o Soluço e vai levando ele pro, pro precipício
3: Olha ah, ele andando é ele, anda,
2: ele anda que nem o Totoro
3: <risos> Não, o, o próprio, As brincadeiras Dos personagens É uma coisa que eu tinha reparado muito Que a DreamWorks fez em filmes anteriores Mas que, por exemplo O pessoal do Meu Malvado Favorito que tem os Minions, né? Os Minions, eles chamam a atenção por causa do background. Eles sempre estão em background e a gente acha engraçadinho porque eles sempre estão fazendo alguma coisa engraçada. No como Treinação so Dragão 2 a gente vê os personagens principais é, conversando e ao fundo tem um Banguela brincando com o um outro dragão, o, o dragão da Valka, e ele se encarando, e se brincando, e se empurrando. E a gente, caralho, que, que coisa fantástica, né, cara? Você não sabe pra onde olhar. Se você presta atenção na, na história principal, no que eles estão conversando, ou nos, nos dragões que estão ao fundo, né? Isso é muito legal. É, porque
2: essa é, uma, essa é uma característica desse filme, que é o seguinte. A gente não sabe como é um mundo com vikings e dragões, certo? Não. Então tudo que acontece pode ser novo pra eles e novo pra gente, <risos> Né? E eles estão descobrindo o Tuflo está descobrindo lá o que os pequenininhos fazem o que o dragão da Valka faz onde ele está né? tudo ali é descoberto até a hora que ela vai lá e, e, e mexe nele ele tem umas escamas a mais né ele tem yes. uma, uma aerodinâmica nova então tudo é descoberto e, e isso que eu acho interessante que você mesmo estava falando né os Minions estão ali só para fazer rir é. Né? É, uma, é uma brincadeira, é uma bobagem é um Minion chacoalhando o outro quebrando como se fosse um glow stick mas no Como treinar o Dragão, tudo é informativo. Tudo te dá uma informação nova sobre o personagem, o que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo, quem ele é. Você vê que o Tufla já não tá mais tão meninão como ele era antes, mas aí tem aquela ah, vocês têm a mesma idade. Então por isso que os dois são meio, né, jacus
3: os dois adolescentes mesmo.
4: <risos> Aliás, outra coisa que, tem que se bater palmas no filme é o design. É o o design de personagens. Meu conseguiu Deus ficar mais é
3: bonito, né, cara? Como, como, como é que vocês conseguiram melhorar uma coisa que já, tá, já era espetacular, né, cara?
4: Primeiro, as sutilezas no, des, no design mostrando como o Soluço envelheceu, como o, o próprio estoico envelheceu, você vê alguns fios brancos na, de, na barba do estoico, você vê umas rugas a mais, e você vê as, algumas cicatrizes no. Não sei contar a principal, mas você vê algumas cicatrizes no rosto do. O, corpo, o próprio corpo do, do Soluço. Você vê como ele tem um. Como ele tem uma imposição maior. Como o Soluço tá. Eu não queria dizer
2: assim, mas tá com uma gente de homem.
3: É, tá com uma jeita de homem. Pra Beck, ele é idolatrado, né?
2: Isso. É, ele virou o cara que. Ó, oh, pensa só, ele é o Luke Skywalker, cara. Isso, Ele acabou com a guerra, ele acabou com a guerra, então tá todo mundo vivendo em paz, todo mundo tem um dragão, é, agora Skywalker, nem pode total. falar. Ele, ele salvou o dia, ele é o Luke Skywalker. Pum. A diferença é que a, a, a Red 5 fala, né? Voa. De verdade, se come e é divertido. Ele <risos> é, não tem o R2, mas tem a, a nave dele que fala. Então, ele vai ser idolatrado. Só que é o que você queria falar, virou homem, porque tá fazendo coisa. Deve ter sido. Você vê a roupa dele, quando você olha pra roupa dele você fala, pô, você é roupa de porradeira, amigo. Yes. Armadura, <risos> isso. Armadura é né? Do cara. É uma armadura de um cara que tá se enfiando onde não deve. Ele tá, ele tá armando. E aí você descobre, pô, ele tá explorando. Quando todo mundo. Quando todo mundo se contentou em ficar lá, ele tá descobrindo outros dragões, tá correndo risco, ele tá desbravando. Porra, tem como não. Tem como não ver? E aí você percebe isso, porque tudo isso, Cicas, veio dessa questão dele. Veio dessa exploração dele. Ele Não tinha nada emocionante em Berk. Tinha lá o. o, o jogo das ovelhas, nem seu o nome lá. Dragon,
3: Dragon Racing. É o, é o quadribol do, dos dragões ali. Tá vendo? <risos> Mas aí. Essa exploração do Soluço é, obviamente, que a gente veria uma expansão também do universo Vicky, né? Porque a gente vê a introdução dos Caçadores de Dragões e a introdução do Drago Sangue Bravo.
4: Olha, <risos> e Sangue juras? Bravo.
3: E outra coisa,
4: o fato do Caçador de Dragão principal lá ter sido dublado pelo Keith Harrington, também Isso. conhecido como o cara que não sabe de nada, também conhecido como Lula, é, quer dizer, John Snow. Jon Snow. É... <risos> É, foi muito bacana. E é um link legal com, a, com o que tá acontecendo hoje na cultura pop. Você pensa em dragões, você pensa em Game of Thrones e... Você vai lá, Jon Snow, Kalev...
3: Não, mas, mas você, você tá falando do... Do caçador de dragão, não o chefe, o Drago, né? O caçador o de o drago, dragões
2: faz né? que acaba se tornando amigo Não, deles. é o Eret, o Eret, son
4: of Eret. Isso, é o Isso. Eret. Eret, son of Eret, que aliás, depois que a cabeça quente começa
3: a se engraçar pra ele, cara. Eu é muito engraçado. Ver... Aquilo Bom, é legal. Just a... keep doing what you're doing. <risos> Só fica aí fazendo o que você tava fazendo. E, ba <risos> e Barreto, o Drago, que é lá o... O caçador mestre de dragões, que é cheio de cicatriz, ele consegue dominar dragões, os dragões temem ele, né? É dublado pelo Digimon Rousseau, né?
2: Puta de um ator que admiro já há anos, desde a Amistade, fez o In America, que é aquele filme que às vezes me faz chorar por causa dele. Ah, e, cara, eu, eu preciso falar, foda-se o que vão achar. Diamond é, Rousseau é uma das pessoas mais bonitas que já pisou na face da Terra. Sim, mas, é, mas ele é bonito mesmo Cara, o negão, é um negócio abisso que, O olho dele fica olhando Caralho, você pegou esse olho Amigo, eu compro um desse Como diria Cláudia Machado O negro maravilhoso né Cara, né, cara eu fiquei impressionante porque, Fiquei impressionante porque eu já gostava Do trabalho do cara E aí ele tava com a barbichinha Do, 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 do Guardiões da Galáxia uh -huh. e, e falando Ele fala com aquela intensidade mesmo que ele tem Ele presta atenção eu pirei, cara. Eu pirei porque eu, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, putz, será que ele vai ser chato? Será que o inglês dele vai ser ruim? Porque você sabe, né? Tem uns caras aí que, na língua nativa, é meio difícil entrevistar. Sim. E, mas foi muito legal e eu fiquei assim, empolgado. Eu fiquei felizão de ver que o cara. A pele do cara eu falei: Meu Deus do céu! Eu queria, é ser, isso, assim, tá apaixonado. Eu queria ser assim. Não, apaixonado não, foi inveja. Inveja, legal, inveja, legal. Inveja, inveja é legal,
0: inveja legal. <risos> é
3: legal. Mas foi muito Inveja é legal. Inveja é legal. Eu falo de se, inveja se apaixonar, a... é um Inveja bonito.
0: branca.
3: Com ele não dá. <risos> Hoje em <não> dia. <risos> é sacanagem, né? Mas, é, mas não, o cara assim, é bonito mesmo, o pô. O cara é bonito, então tem que achar bonito mesmo.
2: Cara, adorei o trabalho. E sabe o que foi mais interessante dele? Foi ver que se você pega os filmes dele, sempre tem aquele momento, aquele aquela cena, aquele um momento em que ele, ele levanta o vozerão até no Constantini, na hora que ele pega o Constantini no alto, e vou te arrebentar, o cara domina a cena, com a voz, com a imposição, é um negócio assim, absurdo, e aí você pensa, nossa, esse cara fazer dublagem tem tudo a ver, né, fazer, fazer animação é perfeito, porque ele consegue tra transportar todo o personagem a voz dele. Quem não lembra do, do Amistade? Quem não lembra do Give Us Us Free? Verdade. E ele faz isso em todo o filme dele, ele tem esse momento de, de, de surto psicótico e, e ele toma a cena. E ele fez isso com o Drogo, achei muito legal, porque isso vai levar a gente para a próxima discussão que é Controle. Como treinar seu dragão, começou com Descoberta e agora se transformou em Controle.
3: Controle em todos os sentidos, tanto do próprio Drago, né, que, que é, sofreu na mão de dragões, né, ele perdeu o braço, né, ele tem um braço mecânico lá, e a gente vê essa brincadeira, né, do lado do Viking e um o lado mágico, né, uma mistura de ciência e magia quase, porque existe um lado mecânico, né, você vê que o, as pessoas que perdem partes do corpo, eles estão... É, trabalhando com metal, né? eles fazem as próteses, eles fazem as celas, faz um negócio bem... É, bem uma... Tem, existe uma engenharia ali né? e existe o lado da magia dos dragões e cada dragão tem um negócio, né? solta o, o Fúria da Noite, solta um, um raio de choque, né? uma coisa do tipo assim, o meu roxo, os outros dragões soltam rajadas de fogo, outros soltam bolas de fogo. Então cada... Existe... E a, a gente pode levar isso até quase pro lado da magia, apesar do dragão não ser um ser mágico, né? Não, é que tá, né? No, no como do Dragão, eles não são mágicos. Eles apenas existem. Isso. Eles são, eles animais, são animais. Né?
4: É, são animais que animais. fazem aquilo ali.
3: Se a gente considerar que nunca existe o dragão, né? Então acaba sendo mágico. Agora, Barreto,
4: eu não sei se você hum. tá vendo. É, não sei se você viu isso, ou se foi coisa da minha cabeça, mas eu vi no, no personagem do Jimon Rossul, é quase um eco sombrio
2: do que o que o Solus poderia ter se tornado ou o Stoic, né? Porque o Stoic tinha perdido a, a, a esposa também. Exatamente. Mas é. sim, mas sim. Ele é tanto que quando cria-se, o que acontece? A culpa da merda toda que acontece é da Astrid. <risos> porque ela chega pra é, é ela que sai, ela vira não, porque o, o Soluço que é o mestre dos dragões, o maior Isso. mestre dos dragões, vai vir ela, vai desperta, uma é, ela desperta uma inveja ela desperta uma uma inveja ruim ela desperta um desejo de poder não, eu, o, o Drogo, ele é o mestre dos dragões, não tem mais nenhum mestre dos dragões é Drago, não? é Drago, Dra Drago. ele quer ser o único Dragon Master isso. Então ele vai fazer o que ele quiser pra, Ele vai fazer o que ele puder Pra derrubar o, o Soluço Pra tomar o título dele Então pra você ver é o que ele podia se tornar, mas eu acho que a briga é muito mais, porque já era da geração anterior, e, e a gente percebe desde cedo que o Soluço nunca vai fazer isso, você concorda? Uhum. Ele, ele, desde cedo ele já tá, já tá no gene dele, de que ele nunca faria coisas pro mal. Então eu acho que é muito mais um lance pra cima do, do estoico, como o estoico poderia ter sido sem o filho. Olha, se não tivesse o, o, o Hiccup,
3: esse seria o destino de Burke. Ou então se o Soluço Fazer. tivesse
4: morrido naquele ataque...
3: Sim, eu acho que o que, o que segurou o Stoico, na verdade, foi o Soluço ter ser, ficado é? vivo e ele, e ele não ia arriscar, né? Porque o, o Drago, por exemplo, ele perdeu tudo, né? Então é, até justifica, família, entre aspas, né? Justifica essa, esse ódio dele e esse... Não justifica, explica. Explica, tá, exatamente. Não, não justifica, ele explica esse ódio e essa tentativa de controle. E ele tem uma, uma baita carta na manga, né? Ou carta debaixo d'água, né? Que ele tem um dragão alfa do lado dele, né?
2: É, e aí é uma outra coisa que eu pensei muito em Miyazaki. Sim. Porque quando tem essa luta, e ali quando, quando, ele, quando eles viram aquelas bolhas, eu já saquei o que ia acontecer. E na hora que a briga dos dois alfas começa, vai dar merda. Porque aí o filme começou a fazer paralelo pra todo lado e foi fodeu. É, ali, ali foi a transição, é ali que o velho cai e o novo se levanta. Ele, ele tem, ele tem uma, uma carta na manga, mas que a gente não sabe, porque a gente conheceu aquele, aquele novo mundo há pouquíssimo tempo, né? Então meio que a Valka já devia saber, eu achei meio estranho ela não imaginar.
3: É, até porque a ele... Valka, ela, ela coletava dragões que estavam feridos, né, que tinham algum problema. Pra... É, a Valka
2: é a veia do gato. <risos>
3: <risos> Exatamente. Ele leva pra casa, tem quase seis gatos, né?
2: 400 gatos e 10 reclamas. Só
4: que no
3: caso foi o gato que levou ela pra casa, né? É, o gato levou ela. Aí, aí ela tem lá aquele, aquele santuário, né? Que é comandado por um, dra um dragão alfa também, né? Que constrói aquela proteção em gelo, né? Dragão gelo, né? Mas como os caçadores de dragões já estavam caçando e destruindo esses lugares, eles tinham que mudar constantemente, né? E, e é o que acontece, a gente acaba descobrindo que o drago, ele tem esse dragão alfa que consegue controlar os dragões menores... Só com pensamento. E a gente vê essa, essa reviravolta toda, né? E é uma batalha inacreditável, né? Mano?
4: Tem uma coisa na batalha que eu gosto muito. Enquanto você tem lá no background os dois, é, os dois dragões. É, os dois dragões alfas se degardiando, indo de maneira lenta, Isso. pesada, porque os dois são seres gigantescos. um robô ali.
2: Tanana, tanana.
4: Você tem no meio da geografia. É, batalhas mais rápidas Com os dragões mais ágeis voando
3: Só pilhas de soldados, né, cara?
4: Pois é, e mais na frente você tem os nossos protagonistas Você tem três dimensões de batalhas Acontecendo na tela ao mesmo tempo Isso Aí que o 3G funcionou, foi só nesse
3: ponto Eu não achei não, mas eu achei que o IMAX funcionou nesse sentido Porque a gente consegue ver tudo, né? <risos> É uma coragem absurda, né? De mostrar essa batalha gigantesca, né? Porque você sabe que tá acontecendo. Que estão acontecendo mortes ali, né? Pois é, e jura-se outra coisa. São poucos
4: os diretores que conseguem é, transpor pra tela uma batalha tão grande. Isso. Sem. Sacrificar a geografia da cena sem fazer com que você não entenda o que está acontecendo. Exatamente. Michael Bay, por exemplo, ele coloca batalhas em escala gigantesca na tela, mas chega um ponto que você não entende nada do que está acontecendo. Nem, nem não, quando ele, que nem que quando ele é... coloca
3: a câmera lenta dele, né? Pois Sim, é. quer dizer que
2: chega um ponto que você tá cagando. Porque a verdade é essa. É. Ah, vai, vai, vai. Morre
3: aí, robô. Explode. Barreto,
4: mesmo se você estiver grudado na tela, você não sabe mais para que ponto. É esquerda? Direita? Para onde o pessoal é. joga? Não, mas o, mas o Barreto falou por... uma
3: coisa corretíssima. Quando chega um ponto de uma batalha. Que você não se importa com o que tá acontecendo ou com os personagens, é, isso mata a vontade de querer acompanhar, sabe? Te dou um exemplo não Michael
2: Beíste. Hum. Pega o resgate do Soldado Ryan. Se você fica mais cinco minutos naquela praia, você corre o risco de falar, putz, e aí? É. O cara tá morrendo, beleza. Ritmo é tudo, cara. E filmar a batalha, fazer batalha. O, é Spielberg, ritmo.
3: o Spielberg soube, né? Isso, né? Ele, ele,
2: ele foi até o limite. Ele foi até o limite. Exatamente, mas foi o que eu disse. Se você fica mais cinco minutos, você corre riscos. Mas não, você tem que acertar o limite da coisa. E, e, essa, e essa batalha é grandiosa. O Michael Bay não tem limite, ele é um retardado.
3: E aí a gente vê nessa batalha gigantesca o grande ponto de virada, né? Nossa, ali tudo, ali a virada total, né?
1: que
2: vira tudo. Você vê. O, olha só que coisa. O Hick Up, Soluço, ele quer ser livre, ele quer fazer, ele quer fazer o que ele acredita, não é? Isso. Meu poder é conciliar as pessoas. Né, ele acredita naquele momento, né, com 20 anos, o poder dele é conciliar as pessoas. E todo mundo fala pra ele: Não, esse cara não, esse cara, esse cara, esse cara é roubado. Não, esquece, esquece esse cara. Você consegue conciliar a gente com coisa na cabeça: seu pai, seus amigos, a sua mãe. O que acontece? Ele vai pra cima falar com o, com o Drogo. É. Com o Drago. Falar com o Cal <risos> Drogo. Drogo. <risos> Cal Drogo do game. Of Thrones. Drogo. <risos> falar com o Cal Drogo. E não consegue, porque há um limite. E aí o que acontece? nessa fé cega dele de eu vou fazer o que eu acho certo só porque eu acho que é certo já funcionou uma vez ele ferra todo mundo né porque é o outro lado do que tem a ver com o controle quando você acha que, que que você tem certeza que tem o controle de alguma coisa você tem que continuar estudando uh, a situação e, e e descobrir o seu limite ele achou que ele não tinha limite ele achou que falar com todo mundo e resolver olha como os dragões são bonzinhos ele já tinha Conquistado uns 200 dragões. Você acha que ele tava. que ele ia cair no, no conto do. Olha como o Tufles é bonzinho? Né? Então foi interessante ver que nesse momento de independência e do, e do. Soluço tentando exercer o controle dele, ele foi quebrado por um cara irredutível. Por um, por um pensamento antigo, por uma, enfim, por uma rixa de sangue. Que nunca ia ser. Então ele, ele descobre o limite dele, mas da pior maneira possível, né? Exatamente. Porque ele não tinha um plano B. Quando, ele, quando o, o Drago desarma ele, acabou, ele não é mais nada, ele vira um moleque.
3: Exatamente. O, pr o próprio Banguela, né, que você vê que ele é um dragão extremamente leal ao Soluço, mas quando ele está sendo controlado pelo dragão Alpha, é ele fica descontrolado, né? Então o Solus até conseguiu, em determinados momentos, tentar trazer o, o Banguela de volta, mas no fim, não acabou dando certo, né?
4: E olha, foi um, um toque de gênio do
3: de DeBloar ter colocado um plano subjetivo do
4: Banguela naquele, naquele momento específico. Nós precisávamos entender que o Banguela não tinha a mínima consciência do que tava acontecendo ali.
2: Isso. E é, aquele não plan... vilanizar ele, né?
4: Pois é, e aquele, e aquele plano subjetivo no qual ele não tinha a mínima noção do que estava fazendo, pronto, tá aqui, ó A culpa
3: não é do Banguela. Você, você tem que entender isso. Você, como público tem que entender isso. É um risco, é um risco, se queira, de você pegar o seu principal personagem junto com o Soluço e tentar vilanizar, né, cara?
2: É, a olha, minha Luísa não gostou, a Luísa não gostou dessa decisão, por exemplo. Pois é, mas... Ela gostou do filme e tudo, mas ela reclamou disso.
4: Mas foi uma decisão necessária. Esse foi. foi o passo necessário. E outra coisa, você ter colocado duas cenas extremamente emotivas e eficientes do estoico logo antes, a primeira do reencontro e a segunda da dança. Da dança, né, que você gosta mais ainda do personagem, né? A dança foi muito legal. Pois é, que personagem de conquista ali. Se você não gostava do estoque, se você, por algum motivo é, louco, você não gostava do estoque, que é o um personagem realmente carismático desde o primeiro filme, ele te carregou ali. Pois
3: é, mas é isso é um artifício, filho da puta, né? Do, do, <risos> dos caras que escrevem, né? Os roteiristas, autores de livros, de fazer você se importar com o personagem pra depois matar, né? Não é, senhor Jorge Eles fazem você se importar com o personagem. Pra fazer também você sentir a perda dele, né?
2: É, exatamente. É aquilo, né? Antes de se apagar, a estrela sempre brilha mais. Exatamente. Então ele dá os dois, três momentos de glória ali pra você falar: putz,
3: que legal! Não, e o lado heróico Mas... dele, né? Que é o Divino desesperado, correndo <risos> e passando por cima de tudo e rolando, caindo e derrubando algumas coisas para chegar na frente do Soluço e proteger na hora do tiro do, do Banguela, né? Tá aqui, é, dura que eu
2: vi aquela cena, eu vi aquela cena acontecendo uns 15 minutos antes,
3: já era. Oh, Deus. Caraca, é uma cena muito mas forte. Cara. Feito, cara. Eu tava feito.
4: pensando que ia acontecer uma merda ou com o Stoico ou com a Valka, mas ia ser uma merda reversível, sabe? Eu achei, achei que ia ter um momento de quebra, mas não uma quebra tão forte. Eu, 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 eu,
3: eu pensava que eles iriam matar a Valka, de verdade.
2: Também podia seria o mais, mais provável. Sika, você concorda que sendo um filme de transição Sobre a questão do controle. E um, um segundo passo na evolução do personagem. Ele tinha que fazer a transição. Eu também acho. Faz todo sentido. E o único jeito dele fazer a transição, ele só ia pegar o trabalho do, do estoque se o estoque saísse. E crescer na marra. Faz todo sentido.
4: É. Dentro do roteiro faz todo sentido. E outra é. coisa: o roteiro ainda, ainda dá um momento de respiro pra você. A perda aconteceu. Você tem o um momento do luto, você tem um momento de
3: absorver o luto. É um enterro, né? O enterro o clássico Vick, né? Não, não é enterro Velório. O velório, né, perdão, gente? perdão, o enterro. Não. é
2: com você põe na terra. Esse, desculpa.
3: É... Você tem o um funeral Vinke
2: <risos> ali. Você tem o um cara. Funeral... O que foi aquilo?
4: clássico,
3: né? Clássico. Eu como.
2: chorei com o funeral. Eu fiquei. Eu dei uma coisa linda, bem filmada com aquela trilha e o ângulo caralho.
3: E não e não só ele, né? Não só ele do do. Do estoico, né? Mas de todos os outros que morreram, né? Na Isso. batalha, né?
4: Você tem um momento pra sentir a perda, você tem aquele momento pra absorver aquilo ali e processar. Você tem que. Você, obrigatoriamente, em uma cena como essa, você, você tem que ter esse momento. É. Porque senão, toda aquela preparação que
2: você fez e todo o. toda a grande cena não vale de nada. É, a maioria dos, dos diretores tende a, a fazer a brincadeira do cortar pro ir pro, pro Black, né? Vai pra alguma coisa escura pra uma cena neutra. Não tem muito essa questão de agora vamos fazer o. O, o depois. Vamos fazer a cena seguinte e deixar os personagens uh, entendendo o que aconteceu ali. O próprio Bub que a gente já citou aqui. Ele faz o Fate Black.
3: né é, Mas aí a gente vê, por exemplo, ele, ele tendo que superar essa dor. Porque o Dragão Alpha e o Drago iriam destruir Berk, né? Isso. Aí quando você. Já não basta matar o nosso chefe, o nosso pai, vai, marchar, vai matar a nossa cidade natal... E roubar aí, nossos dragões. E roubar nossos dragões, aí o buraco é mais embaixo, né, irmão? Aí a batalha também foi linda ali, né?
2: É, Júlio, e é aí que ele percebe o que, que o estoico tava falando. É aí que ele entende o
3: que é cuidar.
2: Yes. O que o chefe tem que fazer. Se ele não perde, ele ia... Aquele moleque é meio tapado. Ele ia continuar achando que tinha algum jeito. Sim. Ele ia continuar encontrando Fazendo uma na passeata,
3: né? A passeata com é, o
2: Exatamente, exatamente. <risos> e a coisa mais legal que tem ali em termos de evolução, porque cara, o terceiro filme vai ser uma coisa retardada, meu amigo. É porque certo. se no primeiro ele já encontrou, ele se uniu com os dragões. No segundo ele lutou ao lado deles, de verdade, salvou todo mundo. No terceiro vai ser um pega para um capar.
3: Até porque Seja a gente vê... lá o vê... que for o inimigo, putz. Mas a gente vê, inclusive, uma introdução, né, de um, um conselho viking, né?
4: Eu posso dizer aqui uma coisa? Hum. Aquilo ali foi muito poderoso, chegou parte 3, cara. Muito,
0: né?
2: Foi. Vou matar todo mundo. O chefe, né? A gente falou bastante da simbiose deles, mas a gente não falou que eles estão encontrando uma independência também, né? Nesse meio... Sim. Cada um tentando se virar sozinho. E isso, isso fica claro na cena do voo, né? Quando o Rika sai das costas do, do
3: Tuflas e... eu vou voar aqui. Agora me pega que eu vou cair. Ele né? cria essas próprias asas ali, né? O, o, é, mas o sempre Luz. lado a lado. Sim. Mas
2: sempre lado a lado. Até Eles porque, né, tá amigo? Pra... <risos>
3: É pra garantir, né? <risos> <Porque> ah, mas... <risos> Aí a gente vê a Valka voltando pra casa e uma nova era dos dragões e os vikings. Que já tinha começado uma nova era, né? Uma nova, nova era, né?
2: Agora vai ser engraçado porque... Tudo bem, você já falou, tem mais gente, né? Tem yes.
3: mais... Tem outros vikings, a gente
2: já percebeu. Obviamente, aquele mundo era povoado por outras pessoas. Ah, afinal, seria absurdo só existir, só existir aquela vila, né? Tem mais gente no mundo. Mas, cara, você sabe pra onde o terceiro vai, né? Pra onde? Família do Tuplas. Vão encontrar mais Nat Fury, amigo.
4: Até porque é a direção
2: óbvia da franquia,
3: cara Será que os Vinkins Vão descobrir A Inglaterra? Mas isso tudo é pro Como treinar o seu dragão 3 Vamos aqui pra notas Pra como treinar seu dragão 1 e 2 É unânimo o negócio? É unânime. É unânime, é Unânime. É unânime. unânime. Oito pros dois. Caramba, 8 pros 2 ah. Caralho, ah. 8 pros 2 10 de 10, né? É. Pra ambos os filmes
2: 10, 10 de 10, não. Confia. 9 de pro
3: primeiro, 10 de 10 pro segundo. Uh, Siqueira, tá Siqueira. pescou. Siqueira. Tá Siqueira. Caraca, inacreditável. Tá 10, Siqueira. Siqueira ter dado 9 pro Como Treinar ao Dragão 1.
2: Demite o Siqueira,
3: Jurandinho. E, e, e olha que eu, eu, eu digo mais: Apesar do Como Treinar ao Dragão 2 ter sido mais emocionante, eu acho melhor como filme o primeiro. Também acho. Como filme, como construção, como. É apresentação de universo O primeiro filme é melhor Assim como eu acho melhor, por exemplo, o primeiro Senhor dos Anéis Por causa da introdução do universo Como eu gosto muito do primeiro Harry Potter Ah, é muito infantil da, da, da. É infantil porque o primeiro livro é infantil E o começo do Harry Potter é infantil e eu, Mas eu gosto desses primeiros filmes Que apresentam o universo São os filmes que mais carregam responsabilidade De todos os outros de uma grande franquia É o primeiro porque ele Jura, tem que apresentar eu, o universo. Eu
2: concordo, eu concordo, mas deixa eu te perguntar isso. Então será que em alguns... E não estou né, defendendo de nada, mas hum. será que em alguns casos você não está julgando o filme
3: nesse critério pelo critério errado? Não, 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 mas não, não é, eu, eu não gosto do primeiro só por causa disso, não. É por uma série de fatores.
2: Ah, tudo bem, é porque pelo que você estava falando, a questão da introdução, e, e faz um baita do sentido, a introdução ao universo vale a pena. A apresentação para... do
3: universo, eu acho muito legal. É,
2: mas se você parar pra pensar... Esse, esse contra do dragão 2, ele tem muito de Império contra ataque que Sim, inclusive... Tem. Né? Ele expande, né? Morrem, o meu resta, medo é o terceiro super... virar um Retorno de Jedi. Não vai, porque, sei lá, eles, eles sabem que eles não podem vacilar, né, cara? Eu espero, eu acho que a, a, a mentalidade que existia na década de 70, mudou o suficiente pra um cara hoje saber que ele não pode fazer um remake... Do próprio primeiro filme, que foi o que o Christopher Nolan fez com o último Batman. Ou seja, esquece que eu falei, é possível sim. <risos> Afinal de contas, o Rises é um remake do do, do, do Dark Knight. Então, fazendo. Mas eu acho que ele, ele não vai fazer isso, cara. Ele é, muito, ele é muito pé no chão e sabe que a franquia é boa e vai sustentar ele pelo, pelos próximos 10 anos dentro da DreamWorks. Não sei se o cara faria. Então,
3: então Barreto, como treinar seu dragão 1 um e 2 pra mim para pra você 10 de 10 ambos Sim, sim
2: eu não, não diria que, que são perfeitos Mas são filmes fantásticos Muito bem dirigidos Aquilo ali é, é arte acontecendo Sob forma de animação Se alguém ainda acha que essas coisas são só para criança Sabe, assiste com a família inteira E cada um teve seu momento de emoção Na hora certa pela razão pessoal
3: Isso é legal porque Esses filmes, Barreto, de com o passar dos anos Se você reassistir Ele tem outro significado,
2: né? É é, é. e ele só vai melhorando porque quando tem muita coisa sendo dita, quando tem muita coisa servindo como base para o que acontece ali, não é simplesmente um cara virar vou vou pilotar esse avião porque eu estou sendo pago ou porque eu quero, não, eu vou pilotar esse avião para salvar a minha família e o resto do mundo porque a rebelião precisa de mim Sim. É, é, existe uma causa maior e, e o lance do Como Treinar Seu Dragão é esse, ele mostra, pelo menos pra mim Ele mostra que vale a pena acreditar nas coisas Que vale a pena acreditar num sonho, numa ideia E que você tem que ficar esperto Porque essa ideia pode agir contra você O Soluço percebeu que a fé dele nele mesmo Não era suficiente para mudar o mundo Exatamente Ele tinha que fazer isso com aliados Ele tinha que escutar os outros E essa, cara, foi uma lição que eu aprendi Da pior maneira possível na minha carreira, na minha vida e tá aí, olha só Um filme dando essa lição Que veio com tanta dor Um filme dando essa lição de mão beijada Pelo preço de um ingresso Pelo preço de um blu é, é algo que, que só me faz pensar Caralho, como é que tem gente que me fala Que animação é de criança Ou que... Ou que <risos> filme não é legal, ou que não gosta dessas coisas, não, isso é vida, cara isso é vida acontecendo é, 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 é paralelismo, é ideia é história, é história de vida, é pra crescer assistir um filme desse, você cresce com ele você sai do filme pensando, putz, eu já fiz isso, será que eu vou fazer na próxima vez? porque todo mundo vai ter uma próxima vez não importa que você já tenha 40, 50... Essas situações vão, se, vão acontecer de novo. E esses filmes mostram que você tem a chance de acertar na próxima.
3: Muito bem. Como treinar seu Dragão 1 um e 2... Rapadorizado aqui no rapadoracast.com.br siga a gente lá no Twitter... Arroba Juliandefilho... Arroba Chaco Sequeira F... SOS Hollywood... Tem lá no Facebook também... Você pode achar a gente, é fácil... Você pode deixar seu comentário aqui, no Twitter, no Facebook, onde você achar melhor. Mas é bacana que você mande a sua opinião sobre como treinar seu dragão 1 e 2 pra gente. E é isso, até semana que vem. Tchau. Tchau.
1: Essa é Berk. Neva nove meses por ano e nos outros três cai granizo. Tudo que é cultivado aqui é duro, sem sabor. E o povo que vive aqui é mais ainda. Uma coisa boa são nossos animais de estimação sabe em outros lugares as pessoas têm pôneis papagaios mas nós temos dragões
3: Considerando que foi o Soluço que destruiu o rabo do Banguela, né? Foi, né? Com o tiro que ele deu, né?
2: Uhum. Ela acabou
3: com a cauda, com a cauda do, do Banguela. E foi o Banguela que arrancou a perna dele numa mordida, né? Não. Pra não. puxar ele lá da queda? Não, não. Não foi? Porque não mostra puxando, não mostra puxando, só mostra o pós. Mas como é que só a perna dele acabou...
2: Ah não, ele, tá, ele ficou preso no. Peraí, ele ficou preso na
3: rainha, não ficou? Não, ele tava caindo ele e o, o Banguela desesperadamente vai descendo, 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 vai descendo, aí, aí só mostra o impacto é, depois. né?
2: deve ser queimado a perna dele, não?
3: É, não sei se queimou. Mas ah, aí, é, é não, mas ele
2: não comeu. Ele não comeu a perna dele, não. Imagina, Jundia, você também quer é demais. <risos> só
3: tô tô dizendo tá dizendo que ele vendo comeu as mesmo. coisas. Tá não que ele comeu não. Tá dizendo que ele pode, ele pode ter mordido para tirar, para segurar o que ele tava caindo o corpo reto, né? Cara, A forma bem, que não. ele tentou de, de segurar foi aí. É, eu acho até que o o, o Soluço foi na brincadeira depois, é, né? você devolveu, né, o que eu fiz contigo, né? Ah é,
2: payback, né?
3: Ele fala, né? Deixa
2: eu ver, peraí, Deixa eu... aqui, olha, ele tá descendo. Não, o, o, o recap tá montado nele, aí queima, aí ele solta. Isso. Aí ele começa a cair, ele tá caindo. Uh, aí o Banguela mergulha aquela cena linda.
0: Ai, caralho,
2: <risos> câmera lenta, ele pula pro fogo. É, não, cara, queimou, ele caiu em cima. Aham, é, não, não tava. Não, a perna tava inteira, Jurandir. Para de falar isso, Jurandir. Você tá sendo polêmico, Jurandir. <risos> Você tá
3: querendo ser polêmico só pela polêmica, Jurandir. Ah, eu tava dizendo que o Banguela ele devolveu. Não, não porque ele quis, entendeu? mas porque ele tinha que fazer não, isso.
2: Não, o tá, tá tá desmaiado quando o estoico chega. Sem a
3: perna, mastigando. E,
2: né, não comeu, né? Mastigando. <risos>
3: <risos> tá corretido, tá não,
2: é Não, não aconteceu nada. Tô vendo aqui a cena. Cara, é foda, né? O Siqueira gosta de ficar ligando uma cena na outra. Nessa cena aqui, o histórico perde o, o, o Soluço por uns segundinhos. Né? Sim. É. E, e dá dó, porque você fala, morreu. <risos> Já era amigo.
3: E as coisas se inverdem no, no segundo, mas de forma verdadeira, né?
2: É, uma coisa doida, assim. Olá, eu tô fazendo, é, não. Lindo, cara. Lindo demais. Lindo.
0: Rapadura cast.